0: NRK.
1: Har du for eksempel tenkt på at du blir litt utålmodig når det kommer sånne små, litt liksom sånn korte ventinger som dukker opp i løpet av en dag? For eksempel, du sitter og så skal du se en tv-serie, og så kjenner du at du begynner å bli irritert fordi at det er en vignett, og den vignetten varer ganske lenge, lenge. Eller at du skal se noe på YouTube, og så blir du irritert fordi at du er nødt til å vente noen sekunder fordi at først må du se en liten reklame. Eller at du skal gjøre noe sammen med en venn, eller med en kjæreste, eller noen du kjenner, og så må du vente det fordi de skal på do, eller et eller annet sånt irriterende noe.
0: Ja, bare de ti sekundene i heisen, er jo nesten slitsomt. Og sjansen da, for at du plukker opp smarttelefonen din i løpet av disse små og uventa pausene, er ganske stor. Har smarttelefon, utrydda oönsket vänting och är det i tillfället bra eller är det dåligt? Vi har fått besök här i studio av hjerneforsker Ulva Östby och filosof Lars Svensen. välkomna. Tack tack. Tusen tack. Du först, er två då. ligger landar det med deres tålamodighet över dessa korte väntingarna som uppstår i löpet av en dag, Ulva?
2: Ja, ah, jag jag märker det, det ganska gott själv faktiskt och mannen min märker det och kommenterar det och ja, så det är ganska utbrett. Mm.
3: Ja, man kan også si «guilty as charged». Det er veldig lett å ta frem denne mobilen, eller en pad, eller noe annet, for å fylle disse lukene hurtigst mulig.
0: Ylva, forskning her, altså, hva sier forskningen om denne bruken av smarttelefoner til å fylle alle små hull?
2: Du, jeg har prøvd å finne forskning som ser på akkurat det, men det er det faktisk ikke gjort så veldig mye på. Så det er noen forskere som har gjennomført en veldig interessant litteraturgjennomgang av forskningen på effektene av smarttelefonbruk på kognitive funksjon, det vil si hvordan vi tenker og oppmerksomhet kommer til oss videre. Og de eh, påpeker at eh, her er det faktisk et stort hull i forskningen, rett og slett. Så akkurat det, var disse, det at vi fyller disse pausene med all den smarttelefonbruken, eh, akkurat det er det antakelig ikke som man forsket ordentlig på.
0: Så nå må vi bare sende ut oppfordringen, altså?
2: Ja, forskningsrådet må lage et eget program og <laughs> få dette på. Men det er gjort mye annen forskning da, på effektene av smarttelefonen på, for eksempel oppmerksomhet, delt oppmerksomhet, eh, evne til å utsette belødninger, og så videre. Men
0: skjer det noe i vår når vi sitter på denne smarttelefonen?
2: Det vet vi jo heller ikke helt sånn direkte. Og antagelig så er det mye forskjellig som skjer avhengig av akkurat hva det er vi bruker smarttelefonen til. Men det er mye som tyder på at vi bruker jo mye oppmerksomhet da, på eksterne ting, altså som er på telefonen. Og det merker jeg jo selv også, at vi jeg inom Facebook- eller tilsvarende ting, så er, blir oppmerksomheten min spret utover eh, det hele, og det føles som tankeflimmer noen ganger. Uh, og, det, uh, og da tenker jeg meg at da bruker man mye ulike oppmerksomhetsprosesser, uh, som er rettet mot den yttre verden. Uh, men så kan det være andre ting som man bruker telefonen til, som kan være mindre krevende for oppmerksomheten, som bare å... Liksom, det gangene du bare helt sånn eh, tanketomt eh, blar deg gjennom eh, Instagram-fiden, for eksempel, uten å egentlig legge merke til noe som helst, samtidigt som du kanskje er i din indre tankeverden.
1: Men tror du det er
2: bra for
1: oss, liksom, at vi hele tiden har et eller annet som er et idé du er i ferd med å kjede deg bittelitt, mm. så slipper du det, for da har du et eller annet du kan drive med?
2: Eh, Nej, generelt sett tror jeg ikke det er, er så veldig bra for oss. <laughs> Både fordi at... Um, altså, det er eh, en forskningsstudie så langt som har faktisk experimentellt eksperimentelt hvorvidt det å begynne å bruke smarttelefon mm. eh, endrer vår evne til å tåle utålmodighet. Da. Mm. Eh, som da tydde på at eh, det å bruke smarttelefon over tre måneder gjorde at man hadde mindre evne til å eh, utsette behov til senere. Da. Sånn at man faktisk ble mer... Eh, her og nå avhengig. Da, av... Så det blir mer ja. utålmodig, altså? Ja, rett og slett. Men, om Men det er jo... Ja. <laughs> Men denne studien er ganske fersk, og det er mye utsikkerhet knyttet til akkurat den da.
0: Lars Svensen, du har jo skrevet bok både om ensomhetens og om kjedsomhetens filosofi. Hva er det vi flykter fra da, når vi slår ihjel tid med å ta opp denne telefonen?
3: Tiden? Altså, dette er pusset. Det vi jo gjør helt bokstavligt när vi tar upp den eh, mobilen det är ju forgrive tiden alltså där tids fördriva rutinen snarare än att stå som en slags for oss mänslags möjlighet för oss nog vi kan fylle med att tänka ett par tankar kanske eller gå in i oss själva vad det än måste vara så är den slags påträngande överflödiga obehagliga tid som vi må kvitta oss med hurtigst möjligt
0: och för det så viktigt för oss att slå jävla den tiden
3: Nei, altså, kanskje noe av problemet er det at er tiden tom, så må du faktisk forholde deg til deg selv. Uh, og det er noe vi egentlig synes så få stadig mindre evne til. Altså, vi synes få mindre, hva skal vi kalle det, kjedsomhetskompetanse og ensomhetskompetanse. <laughs> det er stadig mindre selv, altså. evne til å, å, å tåle det. Og, og her er det jo gjort noen, noen morsomme studier også. Karol? En jeg likte godt, det var en studie hvor man ba forsøkspersoner om å sitte helt stille, alene, og ikke gjøre noen i 15 minuter i et tomt rom. Det skulle jo være overkommelig i utgangspunktet, skulle man trodde, om man gjorde noen variasjoner over dette eksperimentet. Ja, var, det, var dette folk fra smarttelefon-generasjonen? Ja, ja, ja. Og i en variant av eksperimentet her så så sa man jo at de ikke skulle bruke smarttelefonene sine eller lignende, men de, men de fikk beholde dem da, og de juksa jo så. Det suste, ikke sant?
1: Klart ikke verkt, nei. Nei.
3: I en annen variant så tog man fra dem juksemidlene, men da måtte det jo gjennomføre, men sa at dette var ganske ubehagelig mange av dem. Men i min favoritt versjon av dette eksperimentet så ga man deltakerne støt för eksperimentet begynte. Ikke så kraftig støt at det var farlig, men så såpass kraftig att det gjorde vondt. Og så fikk de da beskjed om at, vel, hvis det er for ubehagelig her å sitte der mutters alene og ikke gjøre noe som helst, så kan du jo alltid gi deg selv støt. Det var et forbløffende stort antal av forsøkspersoner som valgte å gi seg selv støt. Og så var en som var ganske ekstrem, han ga sig selv 190 støt på 15 minuter, men så han han, han må vel rett og slett ha men, men, men så kan man jo da si Hva er dette egentlig? En studie av Det er ikke helt opplagt ikke Er det en studie av evne til å tåle kjedsomhet Eller en studie av evne til å tåle ensomhet Det er ikke så godt å si Men det den uansett sier noe om da, Det er jo en mangel på evne Til å fylle sig selv med sig selv Eller en mangel på evne Kan man si til å være sammen med sig selv Så i stedet for å være sammen med sig selv Så sitter man der og mutter seg alene med sig selv og det er ganske ubehagelig.
2: Mm. få hvem gå hjem og nå skal jeg slappe av i kveld og sette meg på en stol midt i stua og ikke gjøre noe som helst <laughs> hele kvelden.
0: <laughs> har vi
3: miste evnen til å slappe av da? Vi har nok et, et, et stykke på vei mistet det mm. og, og dels av teknologiske grunner fordi at Tidligere så var vi i større grad prisgitt om Vi Hvis vi nå ventet på et, et tog, eller en buss, eller ett fly, eller hva det noen var Så var vi en viss forstand støkk med den dødtiden Du kunne alltid ta frem en bok og lese, eller sånt, men, men du var litt støkk med den I dag, ikke sant, så er det jo bare å ta hånda in i lomma åpne opp smarttelefonen, så åpner du Facebook, og så har du invitert hele det sosiale rommet inn med en gang, ikke sant? Eh, sånn at du ikke får de der lukene i tiden hvor du er overlatt til deg selv, og faktisk kan tenke litt over deg selv. Mm.
2: Mm
0: -hmm. Hvis vi ser litt sånn på hjernen vår her, da, er det denne hyppige sjekkingen av telefonen hele tiden, er det en avhengighet vi har fått, eller?
2: Ja, det man jo kunne si. Og det er nok... Altså, eh, Lars påpekker som er hvorfor, hvorfor er det sånn, hvorfor blir det sånn, og det er nok litt fordi at det jo spiller på hjernen vårs eh, tendens til å være eh, interessert i eksterne hendelser. Da. Det er jo noe som er viktig for overlevelse selvfølgelig, å være oppmerksom på det som skjer i omgivelsene rundt oss, og være sosialt tilknyttet andre. Men, Så vi er programmert til å være ja, sånn? Altså. Ja, og vi har ett belønningssystem i hjernen som fyrer av og som gjør at vi får, mer, vi får mer lyst til å gjøre det samme om igjen når vi får en sånn god følelse. Da. Og dette virker også in på mobiltelefonbrukene våre, nettopp fordi at det er det sosiale og fordi at det er stimuli eller stimuli då rätt så
0: Vi är offer för biologin här, vi kan inte det är ju inte värt att kämpa
2: Jo jo, självklart. Det är ju för att detta har blivit så mycket mycket mer tillgängligt, unnaturligt tillgängligt då i förhållande till hur man det vi egentligen är vant till att ha. Så sånn att det är ju andra eh i hjärnan vår som också är i aktivitet i löpt av dagen som inte nödvändigtvis är knutna til extern input. Og det är dette som har med tankevandringer å gjøre, og som, måtte, som det er det vi naturlig fyller bevisstheten vår med, når det ikke skjer noe i den yttre verden. Og det er selvfølgelig bekymringsfullt, at vi ikke kan eh, verdsette den eh, tankevandringstiden av den, de små øyeblikkene som vi får til rådighet.
0: Ja, for den er sunn for hjernen.
2: Ja, det tror jag absolut. Men der gjenstår det også mye forskning for å si akkurat hvor sunn den er. Da. Men det kan vi i hvert fall tenke oss till at den er.
0: Men Lars Svendsen, hva er hensikten med å kjede seg da?
3: Hensikten med å kjede seg? Altså da må vi se på hva er kjedsomhet egentlig, og noe av det nærmeste har kommet en, en slags definisjon er jo å si at det er en, det er en mangel på mening. Altså at det er eh, en følelse av ubehag eh, som forteller at behovet ditt for noe meningsfylt ikke blir eh, tilfredsstilt. Litt som en sånn analogi med en rusabstinens, så er det en slags meningsabstinens, eh, kan man si. Og så forsøker vi da å bøte på den ved å pøse på med flest mulige kiks på kortest mulig tid, kan man si, slik sånn at vi holder den følelsen på en armlengdes avstand. Problemet med den måten å gripe en problem på er antagelig at du bare gjør problemet større på sikt, ikke sant? Mm. Og da lever du i livet ditt som en junkie. Sant? Du er hele tiden avhengig av ett nytt skudd, og kanskje det vil være bedre å forsøke å si, oppnå en slags emotionell myndighet da, i sitt eget liv. Altså. Du er ikke fullstendig priset denne teknologien, det er faktisk du som bestemmer hvordan du skal bruke denne mobilen, og at du også kan Opparbeide det evnene dine til å utholde litt kjedsomhet, til å utholde litt, litt ensomhet. Opparbeide en slags evne til å ha en slags dialog gående med deg selv.
1: Slik sånn at man bør bestemme sig for å kjede seg.
3: Ja, jeg tror faktisk det kan være en god idé. Jeg tror i hvert fall det kan være en vesentlig bedre oppskrift enn å vie hele livet sitt til å flykte bort fra kjedsomheten. Fordi når allt kommer til alt, så vil allt kjede deg på et eller annet tidspunkt, jobben din vil kjede deg kjæresten din vil kjede deg hobbyen din vil kjede deg, vennen din vil kjede deg studien din vil kjede deg alt vil fra tid til annen kunne, kunne
0: kjede deg til og med smarttelefon
3: ja. og, 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 og da kan du alltid eh, bytte jobb, bytte kjæreste bytte venner, bytte hobby hva det nå enn skal være eh, men du vil jo på ny sitte i klister i en relativt kort tid så kanskje det heller er en bedre idé det forsøke å få mer dybde i disse relasjonene du har til ulike ting, i stedet for å hoppe videre til neste ting for å få oss i skuddet ditt.
0: Men det er jo lett å tenke, bare til slutt her nå, at vi heller burde bruke tiden vår på å lese en bok, for eksempel, som du var inne på her. Er det noe i det her, eller, eller finns det ett snev av moralisme også knyttet til denne smarttelefonbruken?
2: Uh, selvfølgelig er det veldig mye moralisme knyttet til dette her um, for eksempel så er det studier som, eller det har vært allerede en debatt gående når det gjelder uh, altså, uh, spill, videospill hvor det har vært mye snakk om at uh, det er skadelig for hjernen og det endrer hjernen Uh, og så kommer det andre studier som viser at det faktisk er bra for hjernen å få utviklingen og spille en del type action-video-games. <laughs> sånn at uh, forskningen kan risikere å bli litt styrt av hva som vi tror er moralsk riktig. Da. Og det føles på måte, mer moralsk høyverdig å ikke være avhengig. Da. Fordi det er jo også et svakhetstegn. Det er også et tegn mm. på at vi ikke klarer å være perfekte og de glansbilde versjonene av oss selv. Da. Men uh, jeg synes også at det å lese bøker er... Det er en veldig bra måte å bruke, disse, eller bruke tid på når man kjeder seg, nettopp fordi det ikke er en sånn tankeflimmer-aktivitet, men det er mer en sånn, eh, gjennomgående eh, aktivitet som håller på tankevandringene for oss. Da. Men eh, samtidig, så, eh, i de der korte pausene i heisen, så... Tar man jo ikke frem en bok, da? da... Eller noen gjør kanskje det. Kompromiss
3: kan jo være å ha en god bok på telefonen. Ja, man ja kan ha eller bok bo på livbok, telefonen. for eksempel. Ja. 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 <laughs> mm. Jeg sier tusen takk for at
0: dere kommer til Studio 2. Gjerneforsker Ylva Østby og filosof Lars Svensen.
3: NRK